0: Nós vamos falar sobre o livro de Tito, a epístola de Paulo a Tito, capítulos 1 a 3, e a carta dele para Filemão, que é muito curtinho, apenas um capítulo. Você já deve ter lido, seguindo essa tabela bíblica aqui, para ler a Bíblia toda em um ano. Isso é um projeto maravilhoso que ajuda demais a nossa vida espiritual. Você então lê a passagem de cada dia, gasta uns 10, 15 minutos e depois você assiste o vídeo e vai caminhando, vamos caminhando juntos e interpretando, vendo o que Deus pode estar nos falando. Paulo chama tanto Timóteo quanto Tito de seus filhos na fé. E olha que interessante, que Paulo estava preso, mas ele não achava que por estar preso ele podia ficar folgado lá e fazer, ah, não tenho o que fazer, não, não posso fazer nada, estou preso. Não, ele, ele, ele se preocupava com as igrejas. E mandava é, pessoas responsáveis, como Timóteo e Tito, para cuidar das igrejas, para seguir suas orientações em relação às igrejas. Ele fala aqui no versículo 5 do capítulo 1, ele diz, Por essa causa deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem o que ainda não está, e em cada cidade estabelecesse os anciãos, como já te mandei. Então, ele estava preso, mas ele ainda preocupava com a igreja, preocupava com as igrejas e mandava pessoas filhos na fé para cuidar dessas igrejas e ao fazer isso e ele também mandava cartas para as igrejas, mandava carta para as igrejas, mandava cartas para esses filhos na fé e ele estava preso mas estava fazendo a obra de Deus à distância sem internet, né? Só através de cartas escritas à mão e provavelmente alguém escrevia para ele ele só assinava com aquela assinatura dele que ele fala em algumas cartas e mandava por portadores é uma coisa bem lento mas graças a Deus que ele teve essa preocupação com as igrejas, porque essas cartas dele serviram para nós por mais de dois mil anos. Você já pensou? Dois mil anos nós estamos com essas cartas em mãos, em bíblias, no mundo inteiro. Se ele soubesse o que, que Deus ia fazer com essa preocupação que ele tinha com as igrejas e com as vidas naqueles dias. Milhões e milhões de pessoas afetadas pelas palavras que ele tinha. Assim como em Timóteo, ele está combatendo... É, heresias, doutrinas falsas vãs discussões de palavras, legalismo e está enfatizando a sã doutrina que tem a ver com o evangelho puro e simples fé, amor, esperança pela ressurreição e uma vida santa cheia de boas obras e bons relacionamentos então assim, a, a sã doutrina não tem a ver com legalismo, com regras o que pode e não pode a sã doutrina também não tem a ver com curiosidades da Bíblia a sã doutrina tem a ver com o evangelho puro e simples e uma vida prática, uma vida de boas obras. Ele cita muito boas obras aqui, ele fala muito de coisas práticas, relacionamentos assim como fez em Timóteo. Então quando você vê uma pessoa interessando em coisas assim, obscuras da palavra, coisas assim, ele está desviando do alvo principal. Ele deveria estar focando aquilo que é a fé, o amor, a esperança e a vida prática, relacionamentos da família. É isso que é essa doutrina, que é a pergunta que nós fizemos no último vídeo. Vamos só ver alguns trechos aqui que mostram isso. Aqui no capítulo 1, versículo 9, ele fala, Retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os contradizentes porque há muitos insubordinados, faladores, vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, aos quais é preciso tapar a boca porque transtornam casas inteiras ensinando o que não convém por torpe ganância. Aqui tem um negócio que esses falsos obreiros legalistas vão ensinando a palavra para ganhar dinheiro, para é ganhar oferta dos fiéis. Parece quase uma coisa como hoje. Agora, versículo 13 também desse mesmo capítulo. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreendo -se severamente para que sejam sãos na fé não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Versículo 1 do 2. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Versículo 11 do 2. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos o presente mundo sobra e justo e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, que se deu a si mesmo por nós para os remir de toda iniquidade e purificar para si o um povo todo seu, zeloso de boas obras. Essa aí é um resumo da sã doutrina que ele queria que Tito enfatizasse. E o capítulo 3, versículo 8, ele diz, Fiel a esta palavra e quero que a proclames com firmeza para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens, mas evita questões tolas, genealogias, contendas, e debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tanto em Timóteo como Tito, ele está exortando que parece que tinha muitos falsos obreiros, aproveitando os novos convertidos e colocando doutrinas e regras e ideias e filosofias e doutrinas, coisas que não convêm, que não edificam e desviando a atenção das coisas principais que Deus queria. Aqui você nota também, acho que dessa carta de Ti deve ter sido escrito mais ou menos na mesma época que Paulo escreveu 1 Timóteo. Não 2 Timóteo, mas 1 Timóteo. Veja como é que ele fala sobre Deus nosso Salvador. Capítulo 1, versículo 3, ele diz: No tempo próprio manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada, segundo o mandamento de Deus nosso Salvador. Capítulo 3, versículo 4 ele diz: Mas quando apareceu a bondade de Deus nosso Salvador e o seu amor para com os homens. E capítulo 2, versículo 10, ele fala, nem defraudando, antes mostrando perfeito lealdade para que em tudo seja um ornamento da doutrina de Deus, nosso Salvador. Então, por que, que ele fala tanto aqui em 1 Timóteo e aqui também sobre Deus, nosso Salvador? A gente sempre pensa que Jesus é nosso Salvador. Deus é o Pai de Jesus, mas quem é nosso Salvador é Jesus. Mas Paulo está impressionado de que Deus é quem originou a ideia da salvação. Não foi Jesus que começou. Tito 1, 1, Paulo serve de Deus e apóstolo de Cristo Jesus, segundo a fé dos eleitos de Deus. Então ele está falando que tem os eleitos de Deus, que Deus escolheu. Então fica parecendo que tem alguns eleitos e outros não, né? Só que ele fala aqui no 2, versículo 11, ele fala porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação a todos os homens. Deus quer que todos os homens sejam salvos. E primeiro Timóteo 2, versículo 3 e 4, Pois isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos. E chega ao pleno conhecimento da verdade. É, Deus trouxe salvação para todos os homens. Agora, nem todos vão ser salvos. Mas que Deus desejaria que todos fossem salvos, ele deseja. Então, isso é uma coisa que ele mostra nos dois. Ele chama Deus de nosso salvador, porque está dizendo que Deus é quem originou a salvação, e Deus mandou Jesus para nos salvar. Então é muito bom pensar sobre isso. Né? E Paulo está meditando sobre. Essa origem da nossa salvação está no amor de Deus por nós. Uma coisa maravilhosa. Uma das últimas ênfases aqui de Tito, ele fala sobre ser moderado e sóbrio. Olha aqui, ó, capítulo 1, versículo 8, ele diz, seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante. No 2, versículo 2, ele diz, exorta os velhos a que sejam temperantes, sérios, sóbrios, são na fé, no amor e na constância. Versículo 5, as mulheres novas, a serem moderadas, castas, operosas, donas de casa, bondosas, sumistas a seus maridos. Versículo 6, exorte semelhante aos moços, a que sejam moderados. Versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina mostra integridade, sobriedade. Então, esse é um das ênfases que ele fala, um dos sinais do Espírito Santo operando na pessoa, é a pessoa ser moderada, ela ser temperada, ela ter domínio próprio, ela não ir para extremos mas era ser moderada, sóbria, vigilante. E a carta de Filemón é uma carta curta que Paulo está escrevendo para um amigo dele que tinha um escravo, que fugiu dele e acabou se convertendo com Paulo. E aqui na carta, só nessa carta curtinha, você nota como que Paulo tem uma linguagem tão impressionante que ele fala se ele deve alguma coisa para você, eu pago. Para não dizer que você deve, me deve tudo. <risos> e eu tenho certeza que você vai receber ele, mas estou escrevendo para você receber ele é, de volta e tal, e não castigá-lo, e ele agora não é só escravo, agora é irmão. Então, assim, é uma carta, essa carta de Paulo, a filha irmão, mostra a humanidade de Paulo e a maneira que ele é, travava seus relacionamentos. E ele é muito bom nesse sentido de falar e desfalar. Você, eu pago, qualquer coisa que ele deve, eu pago, mas você se deve para mim, entendeu? Então, assim, ele é, é uma carta maravilhosa, bonita, como tudo que Paulo escreve, mas é sobre um assunto prático e mostra o seu relacionamento com a esse amigo dele que chamava Filemão. E também mostra aqui que Marcos, que é aquele que tinha deixado, que tinha causado toda a briga, no versículo 24, Filemão diz, assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Está vendo? Demas, naquela carta de 2 Timóteo, já tinha abandonado Paulo, porque amou o mundo presente. Lucas ainda estava com Paulo. E ele falou para Timóteo trazer Marcos. Então, eles eram colaboradores de Paulo. Por que, que é tão importante que Jesus fosse 100% Deus e 100% homem? Essa é a pergunta que nós vamos responder no próximo vídeo, começando o livro de Hebreus.